0: Was geht ab wegen Services in meinem schönen Zuhause? Eigentlich sind die, lass uns reden, hier meistens draußen, aber heute habe ich es erst später aufgenommen, meistens mache ich es vormittags. Und jetzt wollte ich wieder zu der schönen Bank gehen, die ihr ja schon kennt, wo ich die regelmäßig aufnehme, weil die Baustelle ja hier so laut ist, tagsüber. Und ich es mittlerweile auch mag, draußen zu sein für die Videos, weil es geht so mit den Störgeräuschen und es ist gerade auch weniger als zu Hause. Aber da sind so Schrebergärten, und die waren bisher noch nie da, jetzt sind sie aber da und da möchte ich natürlich nicht. So, die Sonne entspannen, das will ich nicht vor dem Schrebergarten labern. so. Das ist unhöflich. Und die Sonne scheint auch so hin. Ich hatte heute schon genug Sonne und die Sonne abends, so ist gerade wegen dem UV-Index, weil die Sonne, die Sonneneinstrahlung, da ist sie abends einfach so stark und der Strahl einfach. Versteht ihr? Deswegen mache ich es einfach zu Hause, denn es ist schon. Bei mir nach fünf, das heißt die Baustelle ist zu Ende und wir sollten gar keine Störung haben. Und ich habe wieder eine Menge Themen, über die ich mit euch reden möchte. Ich habe mir jetzt vorgenommen, etwas Struktur in das wissenswerte Teilen und Lass uns reden, reinzubringen. Also vom Schedule her, dass ich im Kalender jeden Donnerstag und jeden Sonntag, also jeden Donnerstag ein wissenswertes Teilen aufnehme. Und jeden Sonntag ein Lass uns reden. Wann ich es dann hochlade, ist dann wieder ein ganz anderer Tag. Je nachdem, wie es in mein Upload-Schedule passt. Also manche anderen Videos will ich halt zuerst rausbringen. so Und dann bringe ich das irgendwie zwei Tage später raus. Aber damit halt jede Woche ein Lass uns reden und ein wissenswertes Teilen kommen, mindestens. Und ob ich es dann am Sonntag aufnehme, ist egal. So, heute haben wir ja... was haben wir eigentlich für einen Tag? Also ich habe gerade Donnerstag. Und dann weiß ich also, wenn ich in meinen Kalender gucke, Sonntag, oh okay, ich habe es für diese Woche schon aufgenommen, denn ich finde die Formate einfach so nice und ich möchte die regelmäßig bringen und möchte die halt auch nicht vielleicht oversharen, keine Ahnung, ich habe es mir auf jeden Fall immer jetzt zum im Kalender eingetragen, denn ich denke so einmal die Woche ist gut, aber ich habe so viele Dinge, über die ich mit euch reden will, wir werden gar nicht alles schaffen, deswegen fangen wir gleich mal an. Und zwar eine Frage, die ich häufig bekomme und da wollte ich einfach mal drüber reden, denn wie gesagt, ich habe die Frage häufig bekommen, wie geht man damit um, wenn Tausende von Leuten das Gefühl haben, einen zu kennen, obwohl man ihnen noch nie persönlich begegnet ist? Besonders nach meinem ganzen Krankheitsverlauf haben ja viele, so viele sind ja neu auf mich gestoßen und viele haben mich dadurch besser kennengelernt, weil ich das ja alles so dokumentiert habe. Und äh, ja, ich bin vielen Leuten sehr ins Herz gewachsen, was mich natürlich sehr freut. Und wie ist das so? Ja, für mich ist es richtig schön, denn ich weiß genau, wie es ist, denn ich konsumiere ja wie ihr auch YouTube und Social Media und folge vielen Leuten, von denen, von deren, von denen ich fast alles an ihren Content konsumiere. Und dementsprechend sind die für mich auch wie Freunde. Und da ich ja an Reichweite gut gewonnen habe über die letzten Jahre, habe ich viele dieser Personen auch persönlich getroffen so nehmen wir ein Beispiel. Mischa Jan jetzt. Riesenfan. Über Jahre habe sein Lean-Balking-Programm gemacht. Und ähm, dann sind wir eben in Kontakt gekommen. Haben uns öfter persönlich gesehen. Und ich war schon zweimal oder dreimal oder viermal, ich weiß gar nicht, auf seinem Podcast. The Chainless Life. Er war schon zweimal auf meinem Podcast. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Haben uns in Bali getroffen. In Berlin und so weiter. Und... Es ist einfach so, ich feiere ihn übelst, bevor ich ihn kannte und er war schon wie ein Freund für mich. Und dann, wo ich ihn getroffen habe, war es einfach genau so, weil er einfach authentischen Content bringt. Und ich und ihr, denke ich mal, wir sehen so, was authentisch ist und was nicht. Und Leute, die authentischen Content bringen und ihr folgt denen und ihr mögt sie, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass die Leute euch auch mögen. Das heißt... Wenn ihr denkt, so ihr seid gute Freunde von mir, dann ist es höchstwahrscheinlich auch so, dass, wenn ihr mich sehr mögt, dann mag ich euch höchstwahrscheinlich auch so sehr. Und ich habe das schon so oft festgestellt, jetzt nicht nur bei Misha, sondern bei vielen Leuten. Simnet Nutrition, also Derek, Nima Delgado, Maddie Limburner. Mir fallen gerade so viel, kommen jetzt gar nicht in meine Erinnerung, aber ich könnte euch wirklich eine übelst lange Liste aufzählen. Und auch viele meiner Vegan savages die mir halt schon lange folgen, mir oft, öfter geschrieben haben und dann habe ich sie in Person getroffen. Mit denen verstehe ich mich richtig gut und treffe sie auch häufiger und sind Freunde von mir geworden. So viel dazu. Deswegen finde ich es immer richtig schön, wenn mir Leute das schreiben, weil ich weiß so, es gibt mir so ein Gefühl, so, hey, ich habe so viel mehr Freunde da draußen, die ich noch gar nicht kenne, aber ich spüre halt immer so den Support an euren, an euren Nachrichten. Und es gibt mir einfach so ein schönes Gefühl, so ich weiß, ich kann auf euch zählen, so. Und einfach so ein, so ein Netzwerk zu haben, ist einfach mega schön. Und ja, ich freue mich dann immer für jede Gelegenheit, so wenn ich auf irgendeiner Messe bin oder in einer Demo oder so. Und ich euch dann immer im realen Leben sehe und mit euch quatschen kann. Das macht mich immer so happy, ich ziehe so viel Motivation daraus. Ihr erzählt mir so schöne Stories, die mich oft umhauen, wie krass ich euch teilweise positiv beeinflusst habe. Und das motiviert mich einfach ohne Ende. Und es ist einfach immer so schön zu sehen, was ich für eine nice Community habe. Und ich finde es echt krass, wie groß meine Community ist dafür, dass... Ja, wie soll ich das sagen? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich woke bin oder irgend sowas, aber ich bin halt schon mehr conscious, so ich lebe vegan, ich lebe minimalistisch, ich lebe sehr bewusst, ich hinterfrage viele Sachen und so. Und zum Beispiel im Gleistreichpark, wenn ich so in den Park gehe, Gestern Abend war ich wieder einfach spazieren. Mit wie vielen der Leuten habe ich wirklich Bock abzuhängen? So wie viele Leute von denen sind wirklich like-minded? Und das sind die wenigsten. Und mein Content ist ja genauso wie ich bin. Und dementsprechend ist es der beste Filter, der nur Leute anzieht, die auch Bock auf mich als Person haben. Und dass es trotzdem so viele sind, finde ich einfach so schön, dass es so viele tolle Menschen auf der Welt gibt. Und ja, ich bezeichne mich gerade als toll und das soll gar nicht abwerten klingen, dass andere Leute irgendwie schlecht sind oder so. Nein, die sind auch toll auf ihre Weise so. Aber, und, und ich finde so, da gibt es kein richtig und falsch. So mein Lebensstil ist jetzt nicht der, der bessere so, sondern wir sind alle hier einfach, um, um zu erfahren, um uns zu evolutionieren. Und ähm, ich gehe einfach so meinen Weg und ich finde und der ist halt, sage ich mal, spezieller. Der ist jetzt nicht so mainstream. Und dass ich trotzdem so viele Leute erreiche, macht mich einfach so happy das hat mich auch letztens gesagt, so, ja, er könnte wieder Vlogs machen und die kriegen dann 40.000 Views oder mehr, aber das, darauf hat er nicht so Bock. Das fühlt er nicht so und dann wäre er nicht ehrlich zu sich selber. Und da ist ihm egal, ob das Video dann nur 5 oder nur 1.000 Views kriegt, wenn es dann die Themen sind, die ihm richtig wichtig sind und er weiß halt, hey, viele sind einfach noch nicht so weit dafür und das ist auch so und bei mir genauso und deswegen finde ich es so schön, dass mir dass ich trotzdem so eine große Community habe. So, ich habe gar keinen Bock, Mainstream zu erreichen, denn dementsprechend müsste ich Mainstream-Content bringen und das wäre nicht ich, darauf habe ich gar keinen Bock. Und deswegen ist es dann auch immer so schön, wenn ich meine Community treffe, weil das einfach so nice Leute sind, auf die ich wirklich Bock habe. Stellt euch vor, ich würde mich so verstellen, würde Mainstream anziehen und dann würde ich irgendwie Fans treffen und ich hätte so, also, wer überhaupt nicht like meine, hätte überhaupt keinen Bock für die, auf die. Und so, wenn ich die Kommentare lese, würde ich immer das Kotzen kriegen, so. Da habe ich lieber eine überschaubare Community, die so sind wie ich. Und das ist so ein richtig schönes Gefühl. Und, wie ich schon jetzt öfter gesagt habe, überrascht mich, wie groß die Community trotzdem ist. So wie viele Vegan Savages ich da draußen habe. Also meine, meine Story auf Vegan Strength schauen so jeden Tag mindestens 20.000 Menschen, Menschen, meistens mehr, auf Vegans Food gerade noch mehr, weil der Channel einfach so abgeht. Und, das sind, und ich mache wirklich viele Stories, Also das sind wirklich alles Leute, die Bock haben, täglich auf, auf mich so und halt like-minded sind. Und so weiter. Ja, okay. Genug darüber geredet. Ich höre circa zwei Hörbücher pro Monat. Ich würde euch auch empfehlen, mit Hörbüchern anzufangen. Also es müssen keine Hörbücher sein, aber irgendwas zum Hören. Hörbücher, Podcast, YouTube-Videos sowie... Ich meine, ich, ich preach it to the choir, sagt man auf Englisch. Ihr hört euch das gerade an und das ist ein Podcast. Und ihr macht es schon. Und dadurch kann man einfach so viel mehr Informationen aufnehmen, bla bla. Ich sage das so oft. Aber was ich euch einfach für einen Tipp geben wollte, denn früher war ich so immer mehr, immer mehr. Nächstes Video, nächstes Hörbuch, nächstes Podcast... Aber es ist so wichtig, dass wenn ihr was gefunden habt, so ein Hörbuch, was ihr wirklich krass findet, auf irgendeine Weise, weil ihr halt so viel draus lernt oder ähm, es euch so viele Action-Tipps gibt und so, nicht gleich zum nächsten springen, sondern noch zwei, drei oder sogar viermal anhören. Nicht gleich zum nächsten, okay, mehr, 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 sondern diese Information richtig verinnerlichen, und glaubt mir, wenn ihr sowas zwei-, dreimal anhört, ihr zieht so viel mehr raus. Und dann wirklich Action. Ich kenne so viele Leute, die fragen mich immer so, oder ähm, also ich werde so oft gefragt, hey, welche Bücher empfiehlst du und so. Und ich kenne so viele Leute, die haben und alle Bücher quasi über Business, über alles gelesen. Also so viel kenne ich jetzt auch nicht, aber ein paar. Ähm, und die... Wollen einfach nur mehr, mehr, mehr das nächste Buch, aber die, die nehmen, also die, wie soll man das auf Deutsch sagen, die machen keine Action. Die, ähm, die fangen halt nicht damit an, so, die setzen diese ganzen Tipps und alles nicht um. Und was auch immer mit euch resoniert, ich hoffe, das ist ein Wort, to resonate, das auch äh, umsetzen und nicht gleich zur nächsten Information springen, sondern das auch verinnerlichen, so. Weil ihr hört euch was an, oh, das war so krass, und dann wollte ich es euren Freunden erzählen. Und ihr so, ja, äh, das war so krass, weil, ähm, ja, musst du die anhören. Aber versucht mal so gut zu werden, dass ihr das auch erklären könnt, ohne dass sie sich das anhören. Was will ich hier eigentlich sagen? Wenn ihr was Gutes findet, ein gutes Buch, einen guten Artikel, ein gutes Podcast, ein gutes Hörbuch, weil ihr irgendwie krass was rauszieht, hört es euch nochmal an. Und vielleicht nochmal. So, how not to die, ich habe das Hörbuch wie die Bibel gehört, Mindestens viermal. Und ich habe so viel draus gelernt. So höre ich gerade auch How Not To Diet an. Und die ganzen Kernaussagen, was ich für wichtig finde, was ich so die ganzen Praxistipps und so, werde ich alle in Videos bringen. Hier auf dem Channel. Deswegen schnell durch an. Aber erst wenn das Buch auf Deutsch draußen ist, denn wie ich, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, in dem letzten Wissenswertes Teilen möchte ich äh, auch viel aus dem Buch vorlesen, weil Michael Crager das einfach so perfekt sagt und ich möchte das, das dann nicht mal übersetzen, sondern halt vorlesen und deswegen warte ich, bis das Buch auf Deutsch draußen ist. Aber ja, ähm, ich wollte euch das einfach sagen, weil früher bin ich immer zum Nächsten, zum Nächsten, zum Nächsten gesprungen, aber jetzt zum Beispiel, wo ich The Four Agreements gehört habe, und das kann man wirklich einfach anhören, das Hörbuch, und es dauert auch nur so zwei, zweieinhalb Stunden, ich habe es nochmal gehört und ich werde es auch nochmal hören, aber ich warte einfach wieder noch ein paar Monate, weil ich empfehle auch, zu Dingen zurückzugehen, denn man entwickelt sich ja hoffentlich immer weiter, so im positiven Sinne und dann hört euch was, was ihr irgendwie krass fandet von dem Jahr, hört euch das jetzt nochmal an und ihr seht es einfach von einer anderen Perspektive und könnt nochmal was rausziehen. Also The Four Agreements werde ich in ein paar Monaten mir nochmal reinziehen und das ist so nice bei Audible, also Audible. Das soll hier gar keine... Also ich werde nicht von Audible bezahlt, aber ich kann es dir empfehlen, denn da ist man so gezwungen, weil man hier monatlich zahlt und dann kriegt man immer quote unquote ein Guthaben, also ein Hörbuch kostenlos oder auch anderthalb oder so. Je nachdem, manche werden so als halbes nur gezählt neuerdings. Ich check's auch nicht ganz. Also ich habe gerade noch ein halbes, Gut, oh, ein halbes Hörbuch offen, ähm, weil manche Bücher halt irgendwie sehr billig sind, manche Hörbücher und die zählen dann glaube ich nur als ein halbes und dann können, Egal... Ich, ich, ich muss auch noch mal nachschauen, ich habe es auch nicht ganz gecheckt. Aber dann ähm, zwingt euch das halt so, weil ihr seht so, hey, zwei Guthaben, weil ich die letzten zwei Monate kein neues gekauft habe, so jetzt hole ich mir wieder zwei Hörbücher, das animiert einem halt zum Weiterlesen, wohingegen, wenn ich jetzt zwei neue kaufen muss, dann ist man eher ein bisschen zurückhaltend und so, oh wow, ich habe zwei neue Guthaben, aber ich hole mir das, das und dafür zahle ich sogar oder so. Und dann kann ich halt auf, dann habe ich halt meine ganze Bibliothek und kann auf alte Hörbücher zurück. Kommen, die wieder runterladen und mir dann in einem Jahr oder so nochmal anhören. Und wenn ich Hörbücher nicht gefallen, kleiner Tipp, ihr könnt sie auch zurückgeben. So zum Beispiel höre ich ja Dank Benny, die Feuerreiter ihrer Majestät. Das ist jetzt fiktiv. Und das sind neun Novels. Und dem ersten bin ich fertig, den habe ich auf Deutsch gehört. Und jetzt dachte ich so, ah, ich höre den ersten auf Deutsch, den zweiten auf Englisch. Aber irgendwie stimmt es nicht ganz von der Länge. Ich glaube, die hören irgendwie an unterschiedlichen Stellen auf oder so. Deswegen habe ich jetzt den zweiten. Teil zurückgegeben auf Englisch und ihn mir auf Deutsch gekauft. Das heißt, ihr könntet theoretisch den auch einfach hören und dann zurückgeben, so, aber dann könnt ihr den halt in der Zukunft nicht mehr runterladen, außer also ihr gebt den dann wieder zurück. Aber ja, falls ihr es nicht wusstet, könnt ihr bei Audible machen. Hörbücher einfach zurückgeben und dann kriegt ihr das Geld erstattet. Oder halt das Gute haben zurück und was anderes anhören. Eigentlich voll krass, dann kann man so die ganze Zeit Bücher sich reinziehen. Aber das Ding ist halt, wenn ich gute Hörbücher höre, dann möchte ich die auch supporten. So, ich möchte, dass Michael Cragger das Geld bekommt, beziehungsweise er bekommt das Geld gar nicht, sondern er spendet die ganzen Einnahmen seiner Bücher, was ich so nobel finde, einfach, damit er mehr Ruf, mehr Credibility behält, damit niemand sagen kann: Ja, du machst es hier nur, du sagst es hier nur, äh, um Bücher zu verkaufen. Du sagst hier nur, Vegan ist gut, weil es ist Trend, um Bücher zu verkaufen. So, nein, ich verdiene damit gar nicht. So alle meine Buchverkäufe werden alles an, ich glaube, Tierschutzorganisationen an gute gespendet und er verdient daran gar nichts und die sind alle Bestseller gegangen, also How Not To Die wurde Millionenmal verkauft, denke ich, also richtig oft verkauft, kennt ihr bestimmt das Buch und ähm, ja, das unterstütze ich halt gerne sowas und gute Bücher möchte ich auch in meiner Bibliothek behalten, denn da möchte ich ja, wie ich es gerade erzählt habe, erklärt habe in der Zukunft wieder drauf zurückkommen und eventuell nochmal hören, also höchstwahrscheinlich, wenn sie gut waren. Und ich empfehle euch das auch. Okay, darüber haben wir geredet. Jetzt noch einmal kurz zu Vegan Savage. Ich weiß, so Community-Namen, ich habe letztes Mal viel zu viel darüber geredet, deswegen nur mal ganz kurz, um das jetzt abzuschließen. Und zwar lese ich zwei Kommentare vor. Und sorry, ich habe irgendwie ein bisschen Wunschschmerzen so. Ähm, ja, mal gucken. Also verzeiht mir, wenn ich irgendwie ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wie sich das äußert. Ich wollte es dann noch mit euch teilen wenn ich manchmal zusammenzucke oder, ja, keine Ahnung, wie sich das äußert. Ich wollte es euch einfach sagen. Mit der wortlichen Übersetzung von Savage kann ich mich nicht identifizieren, aber mit dem Begriff wiegen Savage schon. Mit der Bedeutung, wie du den Begriff prägst bzw. ihm beimischt, also als Teil der Community-slash-Follower, Insofern gerne weiterverwenden, gehört einfach zu dir, wie der Name an der Tür. Das reimt sich sogar. Sehe ich genauso mit dem Wort Savage. An sich kann ich mich auch nicht identifizieren, aber Vegan Savage halt voll. Weil viele denken so, oh, der ist vegan so und dann hat man halt diese ganzen Klischees zu erfüllen. Nein, man muss sie überhaupt nicht. Du kannst halt Vegan Savage sein. Du kannst halt trotzdem noch einfach Badass sein, aber halt auf die mitfühlende Weise, auf die compassionate Weise und das ist halt ein vegan-savage. So im Gym ausrasten, Coconut-Beast-Mode, sich selber nicht zu ernst nehmen und so, aber halt so das Ganze mitfühlend, weißt du? To actually give a shit. Und das ist der vegan-savage-Spirit und... Oh, das Wort savage, das ist so böse, so man muss überhaupt nicht politisch korrekt sein, nur weil man vegan ist. Und dafür steht halt genau vegan-savage so. Und ich finde den Begriff einfach so mega nice und ich behalte ihn auch und das bin ich. Und ihr seid meine vegan-savages und identifiziert euch damit. Und wenn nicht, müsst ihr auch nicht. Aber ich sag's weiter. Zweites Kommentar. Ich glaube, 99,9% deiner Zuschauer juckt es einfach nicht, wie du die Community nennst. Vegan-savages finde ich super, weil du damit wie zu... Äh, wie, schon Ach, sorry, mein, wie, du. wie du schon gesagt hast, einzigartig bist. Du bist der Community-Anführer, in Quo Quotations. Also entscheidest du dich für einen Namen. Fertig. Ich finde es ehrlich gesagt sehr nervig, dass du dich so lange daran aufhältst und es zu einem Thema machst und so viel Redezeit daran verschwendest. Das bietet niemandem einen Mehrwert. Schaue deine Videos trotzdem super gerne, vor allem seit du wieder realer geworden bist. Wünsche dir alles Beste. Danke, sehe ich genauso. Sorry, ich habe letztes Mal voll lang darüber geredet. Aber ich meine, das ist halt auch das Format. Lass uns reden, so. Da lade ich euch einfach in meinen Kopf ein. Und das hat mich einfach beschäftigt. Und ich ähm, teile einfach so meine Gedankengänge in Lass uns reden. Aber ja, genug darüber geredet. Ich sage nur noch einen Satz. Beer, vegan, savage. Eat beans, eat cabbage. Als nächstes will ich sagen, wie verrückt es eigentlich ist, wer mir alles so folgt. So auf Instagram habe ich ja echt eine große Reichweite, so mit über 200.000 Followern auf zwei Kanälen. der wegen Vegans Food nähert sich ja schon den 300.000 Followern. Und so was vieles und was nicht viel, so da bekommt man auch, da hat jeder halt eine andere Wahrnehmung, wisst ihr, und die ändert sich auch immer. So früher, da... da da dachte ich halt so 300, 3.000 Follower oder so, boah, wow, das ist übelst viel, oh mein Gott. Und dann hat man mehr Follower, dann erreicht man halt immer andere Benchmarks, so 50.000, 100.000. Und dann vergleicht man sich halt so mit den größten Creatoren und deswegen finde ich meine Reichweite eher so medium, gar nicht so groß und andere rasten dann voll aus, boah, wow, du hast so viel Follower. Aber man hat da immer eine andere Wahrnehmung und jeder hat eine andere Wahrnehmung, was viel ist und was nicht viel ist. Aber was ich sagen will, also ich finde meine Reichweite jetzt ist, ich weiß schon, dass sie ziemlich groß ist, aber ich finde sie jetzt nicht so krass groß. Aber ich finde es einfach krass, wie oft mir Leute folgen, einfach in den weirdesten Umständen. So zum Beispiel im Krankenhaus, im Bali-Krankenhaus, weil die eine, Schwester, die eine Krankenschwester war halt äh, Longtime vegan savage follower. So die guckt mich die ganze Zeit an, ich frage mich so, wie geht's halt so richtig scheiße. Ich frage mich so, wieso guckt sie mich so die ganze Zeit an, halt so lieb? So lacht sie mich aus oder so? Und dann kommt sie halt zu mir und erzählt mir das so ganz schüchtern, so, oh ja. Und ich folge dir und alle Krankenschwestern tuscheln so. Und ich habe sie halt immer so gesehen, wie dann alle Krankenschwestern in Bali halt meine Stories angeguckt haben. Das hat mir auch ein bisschen leid getan, weil ich halt oft, weil ich habe halt alles ehrlich geteilt. Und viele Sachen haben mir halt da ganz und gar nicht gefallen im Bali im Krankenhaus. Und ja, ähm, und dann haben die da alle halt meine Stories geguckt. Und dann auch, wo ich in der Charité ankam, gleich wo ich ankam, hat mich der eine Pfleger auch erkannt so und es auch dann seinen anderen Kollegen erzählt und dann hat es sich auch so rumgesprochen und äh, das war einfach witzig. So einfach so am Sterben treffe ich einfach wegen Savages und wirklich so in den komischsten Umständen oder so so wirklich, ja, egal. Ähm, aber halt auch große äh, große wirklich stars folgen mir, wo mir halt Leute dann immer schreiben so hey, wusstest du eigentlich, dass die Mario Götze folgt und ich gucke so Mario Götze folgt wie strengths, folgt sogar folgt sogar meinem Meme Channel, wie meme, da war ich so, Alter, Mario Götze, der doch, wann war die WM 2016 oder wann wurden wir Weltmeister 16 oder 14, ich weiß gerade nicht. hat er einfach das entscheidende Tor geschossen und wir wurden dann ihm Weltmeister. Und er ernährt sich halt ziemlich plant-based, hat er auch öfter in Videos gesagt. Und er folgt mir einfach, bin ich so, wow. Oder, ähm, wie heißt die Natalie Emmanuel oder so, ich weiß nicht, wie man ihr Nachnamen ausspricht. halt äh, Miss Sunday von Game of Thrones, die, ist, die ernährt sich halt auch vegan. Und die folgt mir auch. Und da bin ich so, nice. Und dann sehe ich die halt auch öfter so meine Story schon, da denke ich mir so, Alter, oder so letztens hat Joe Rogan meine Story angeguckt, der, der, der kennt ihr, hat den größten Podcast und hält nicht viel von Veganern, dachte ich bestimmt so, da bin ich mal gespannt, was der von mir denkt, <lacht> wahrscheinlich nicht viel. Oder Leute schreiben mir irgendwelche so, die kenne ich gar nicht, so riesen Pornostars, die sich halt auch Veganern nähern, mir auch folgen, aber ich checke dann auch gar nicht mehr so in der Zukunft, ob die Leute mir immer noch folgen. Weil so auf dieses Game, wenn es dann so in deinen Kopf reinkommt, darauf habe ich gar keinen Bock. So zum Beispiel Spencer aus dem Maverick House, der Ex-Roommate von Logan Paul. Mit dem war ich auch befreundet und ähm, der hat mir auch gefolgt. Aber ich will jetzt gar nicht nachgucken. So und folgt er mir noch? Weil dann ist, mir, dann ist man so, oh, er folgt mir gar nicht mehr. Und dann ist man dieses, so dieses Denken, darauf habe ich gar keinen Bock. So, ich finde es auch so erwachsen, wie Unge das macht, dass er einfach seine... Abonnentenzahl ausgeschalten hat, damit er nicht so die ganze Zeit diese Zahl hat und oh, jetzt geht es ein bisschen runter oder Leute folgen einem nur, weil da eine große Zahl steht und so. Einfach dieses Zahlenspiel macht einen so verrückt und es ist so erwachsen von ihm. Also erwachsen im guten Sinne. Es gibt ja auch erwachsen im schlechten Sinne. So in vielen Sachen verhalte ich mich kindlich und will mich auch immer kindlich verhalten. So. Zum Beispiel, wenn es darum geht, mich nicht zu, zu ernst zu nehmen. Ich will mich nie zu ernst nehmen. So Warum? Don't take yourself too seriously. Because no one gets out of this alive. Denkt mal drüber nach. Ja, und so weiter. Ähm, ich könnte euch jetzt noch ein paar Namen aufzählen, aber lasst uns zum nächsten Thema gehen. Aber ich bin dann immer so, so wow. Da, 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 da bin ich dann gleich so, so ich mache einfach so meine Infografiken und so. Ich, ich denke mir nicht zu so viel dabei, sondern halt, worauf habe ich Bock? Was habe ich gelernt? Was möchte ich euch teilen? so? Und dann, dann kommt so dieser Schlag so, alter. So Das poppt einfach auf Mario Götze seiner feed mein nächster Post und dann bin ich so, okay, den nächsten Post mache ich nice, aber dann vergesse ich es halt wieder so ungefolgt mir auch zum Beispiel. Schaut auch häufig meine Stories und so und dann bin ich schon so, oh nice, unge sieht immer meine Posts und so ähm, oder halt ganz viel andere, aber dann vergesse ich es auch wieder sofort, weil ich will nicht irgendwie, keine Ahnung, das dann zu überdenken, sondern halt einfach ganz natürlich bleiben, aber dann bin ich schon teilweise so, wow, nice. Autschi, Bauch, chill doch. Ich will doch noch über Dinge reden. Okay. Und zwar wollte ich euch mal erzählen, wie geil einfach die Zeit war in meiner veganen WG. Und ich erzähle euch einfach mal so grob und dann mache ich vielleicht nochmal in Zukunft ein ganzes Video oder Lasst uns reden einfach so einfach so witzige oder random Stories aus unserer veganen WG. Und zwar Erzähle ich euch einfach mal, wie das alles chronologisch abgelaufen ist. Ich bin nach Berlin gezogen, nach der Bundeswehr von München und wollte eben noch mein Abi machen, gekoppelt mit einer kaufmännischen Ausbildung zum Bürokaufmann. Also musste ich machen, denn mein mittlerer Reifeschnitt wäre nicht gut gewesen, aber mit der gekoppelten Ausbildung, da ging es halt. Und dann habe ich eben eine Schule gefunden, da näher Kudamm. Und dann eine richtig gute Wohnung gefunden, die war halt viel zu groß für mich alleine. Aber sie war halt perfekte Lage, gleich in der Nähe von der Schule und wirklich mega preiswert. Also die Preise sind ja auch gestiegen, aber dass ihr euch mal vorstellen könnt, die Wohnung, das sind so gute 75 Quadratmeter, drei Zimmer. Und Tanja zahlt jetzt für ihre Einzimmerwohnung, die so, lass mich lügen, um die 40 Quadratmeter sind, genauso viel. Und die Wohnung, Dreizimmerwohnung, drei die ist einfach fast... Fast doppelt so groß. Aber ja, die Preise sind auch einfach gestiegen in Berlin über die Jahre. Auf jeden Fall. Und Tanjas Wohnung ist auch eher neu. Und meine hatte auch keine Küche drin. Habe ich dann selber eingebaut und so. Aber egal. Also hat einfach gepasst. War halt zu groß für mich. Aber war preiswert. Super Lage und so. Haben wir gemietet. Also meine Mutter. Für mich. Und ich habe dann da alleine gewohnt. Jahre so. War super weil ich mich halt so selber gefunden habe, wurde vegan, wurde minimalistischer und so, da hat es alles angefangen. Aber wenn euch das interessiert, dann checkt das Video ab, was ich letztens gepostet habe, wieso und warum ich vegan wurde. So am Anfang war ich halt nicht happy mit mir, ich wusste noch nicht, was mein highest excitement ist und so war nicht so glücklich im Leben. Aber dann hat sich das halt alles geändert so. Deswegen erzähle ich euch auch in dem Video, dass ich Veganismus so als meine Einstiegsdroge bezeichne, wo ich halt angefangen habe, Sachen zu hinterfragen und bewusster wurde und was mir wichtig ist und was mir wirklich Spaß macht im Leben und dem dann auch gefolgt bin und so. Also mein Leben hat sich da wirklich um 180 Grad gedreht und wurde richtig schön und habe halt alleine gelebt und habe dann auch Philipp kennengelernt, meinen besten Freund, der mir auf Bali mehrfach das Leben gerettet hat, wirklich gerettet und so krass geholfen, aber habe ich ja euch ausführlich erzählt. Wenn nicht, dann geht er mal ein paar Videos zurück. Mein ganzer Krankheitsverlauf, da erzähle ich das nochmal ausführlich. Danke an dich. Shoutouts an dich, Philipp. Ich liebe dich so sehr. Ich freue mich, dich wieder umarmen zu dürfen. Und ja, ich habe Philipp am trampolin kennengelernt. Und wenn ihr in irgendeiner Stadt lebt und ihr wollt Freunde, eine Möglichkeit, also es gibt viele und ich kann mal ein ganzes Video machen, besonders halt, like meine Leute oder vegane Freunde zu finden. Aber so in der Schule, ich konnte mit den meisten, eigentlich allen quasi, außer einem, nichts anfangen. Und wollte halt Freunde so, wollte sozialen Kontakt und bin dann einfach auf Unisport gestoßen. Und da könnt ihr euch für alles anmelden. Und es ist einfach so spaßig, ein Semester mal Hip-Hop tanzen, dann Musical tanzen, dann Trampolin springen, Dann habe ich Schach gemacht, Schwimmen, Tennis, Hockey. Ich habe so viel gemacht und es ist so eine riesen Palette an Angebot. Und so viele Unis ja auch. Du kannst es von der TU machen, von der HU, von der FU und ich habe dann bei der, es war TU, TU Sport und ihr müsst eben gar kein Student sein. So. Ihr müsst gar kein Student sein. Für Studenten ist es halt billiger, aber als Nicht-Student ist es auch nicht sehr teuer. Und ich habe halt dann immer verschiedene Sachen gemacht, Leute kennengelernt und dann habe ich mich halt auch beim trampolin -Touren angemeldet. Denn in München, da wo ich aufgewachsen bin, hatte ich die meiste Zeit meiner Kindheit ein Trampolin und es hat mir so gut getan, einfach immer rauszugehen, beim Abi lernen, einfach zu springen und auszurasten, und besseres Körpergefühl zu bekommen und ich habe ein Rückwärtssalto gelernt und konnte es dann auf Snowboarden übertragen und Vorwärtssalto und so viel Flips hatte ich dann drauf. Oh, ich denke gerade an den, an den Einsprung, der würde jetzt gar nicht gut sein. Oh Gott, würde ich den jetzt machen, würde ich alles aufreißen vermutlich. Da springt man halt hoch und landet komplett flach auf dem Bauch und bounce dann auf dem Bauch wieder nach oben und ich habe dann auch so Rückwärtssalto und dann lande ich auf dem Bauch und lauter so crazy Sachen. Und ich habe es halt einfach vermisst, habe ich beim Trampolintouren angemeldet, hat richtig Spaß gemacht, habe ich Philipp kennengelernt und war dann wirklich dreimal die Woche beim Trampolintouren: Montag, Mittwoch und Freitag für so gut zwei Jahre. Und dann hat Philipp mit seiner Freundin Schluss gemacht, Julia, die sind auch beide vegan, also Philipp und Julia. Die waren auch fast zehn Jahre zusammen, die kamen zusammen, wo sie so 14, 15 waren. Und haben dann so mit 24, 25 Schluss gemacht. Also so neuneinhalb Jahre. War eine tolle Beziehung. Und sind auch weiterhin super Freunde. Das macht mich so happy. Shoutouts an Julia. Sie ist Ärztin. Und ist gerade in der Frontline. Macht eine super Arbeit. Und er hat mit ihr Sch oder die haben halt Schluss gemacht. Und dann meinte ich so, hey Philipp, zieh zu mir. Ich habe so viel Platz. Und es war so witzig, weil Philipp ist zu mir eingezogen. Und seitdem sind wir quasi nie wieder zum trampolin gegangen. Also nur noch mal so eine Handvoll. Einmal halt, weil ich Tanja es dann zeigen wollte, wo ich dann später mit ihr zusammenkam Und einfach, um die Leute wieder zu sehen. Aber wir waren wirklich nur noch ein paar Mal da. Und davor für so gute zwei Jahre dreimal die Woche. Und dann ist uns aufgefallen, wir sind hauptsächlich zum Trampolinturnen gegangen, um uns zu sehen, weil wir einfach so gute Freunde sind und wir haben die ganze Zeit überall gelabert, weil wir hatten halt die gleichen Interesse, Interessen, World of Warcraft, Snowboarden, Skateboarden, Skateboarden, Kraftsport, vegane Ernährung und immer alle Informationen geteilt und die gleichen Youtuber geschaut und natürlich so das Trampolinturnen und so da alles so Spaß gemacht, aber das war halt gar nicht so nah und dann ist es aufgefallen, hey, wir sind eigentlich nur hingefahren hauptsächlich um uns halt zu sehen. Und es war einfach witzig, so festzustellen. Es war einfach so schön, wo er bei mir gewohnt hat, weil ich habe mich halt schon öfter einsam so davor gefühlt. Wie ihr es hier kennt, so wenn ihr alleine wohnt oder mal länger alleine seid, so. Der eine schneller, der andere langsamer, aber irgendwann fühlt man sich halt einsam. Und das ist ja auch ganz normal. Aber wo Philipp dann eingezogen ist, war es weg. Ich habe mich seitdem wirklich in der WG nicht einmal also nicht, dass ich mich erinnern kann, halt mal vielleicht so ein bisschen so, oh, ich will jetzt eine Freundin, aber nicht so, ich brauche jemanden, weil ja immer wer da ist und das ist mein bester Freund. Und das war so ein schönes Gefühl, das war wirklich, das hat mein Leben nochmal so ins Positive geändert und das, das Schöne war halt einfach, weil wir so like meine sind, so, ich würde tausendmal lieber alleine wohnen, als mit irgendjemand zusammen. Denn das hatte ich auch schon. Das ist gar nicht schön, besonders wenn man halt so komplett verschieden ist. So wenn man selber vegan lebt und der andere nicht, das würde für mich überhaupt nicht gehen. Heute habe ich wieder so viel über Salmonellen gelesen und einfach die ganze Küche ist einfach dann voller Salmonellengefahr, wenn der der einfach sein Huhn und seine Eier zubereitet, kann einfach alles voller Salmonellen sein und über 10 Grad multiplizieren die sich ohne Ende und an dem Schneidebrett, die ganze Spüle, kann alles voller Sa Salmonellen sein und es wäre einfach für mich ein absolutes No-Go, mit jemandem langfristig zusammenzuleben, der nicht vegan ist so und es war für mich einfach so schön, weil bei uns, Philipp war vegan, ich war vegan, dementsprechend war der ganze Kühlschrank vegan und wir waren halt beide noch relativ frisch vegan und dementsprechend konnten wir die ganze Zeit Informationen austauschen, so wie man Mythen debunkt und Vorurteile debunkt und hey, das ist eine gute Quelle und hey, hast du dich schon mal von äh, Dr. Michael Cragger gehört? Der hat hier NutritionFacts.org, haben wir alle Videos gesüchtelt und so, hey, cool, der hat ja auch eine Treadmill-Desk und ich habe nicht wegen Michael Cragger eine Treadmill-Desk gekauft, sondern tatsächlich schon davor, also nicht vor ihm, aber bevor ich ihn kannte, war dann so, oh, cool, der hat auch eine und haben dann so alles so entdeckt und uns Bücher gegenseitig geleitet und uns halt alles so... Weil wir halt beide so im Hustle-Mode und so wissensdurstig sind, haben wir immer alle, alles an Informationen geteilt und zusammen im Gym waren Trainingspartner und alles, was wir so, so ehrlich ein anderes Buch, ich lese ein anderes Buch und wir teilen uns die Kernaussagen, haben Freunde eingeladen, die, geladen, die auch like meine sind, vegan Cooking Nights gehostet und so. Das war einfach so eine nice Zeit. Philipps verschiedene Freundinnen waren da, Philipp hat sie alle veganisiert. Und wir sind nach Österreich gefahren und so. Dann kam Julien noch dazu, weil ich es war eine Dreizimmerwohnung. Es war ja noch Platz, es war ja noch reichlich Platz. Weil Philipp hat halt immer im Wohnzimmer geschlafen, weil es viel schöner war da so. Frischere Luft und so. Das eine Zimmer war quasi immer noch die ganze Zeit leer, was quasi so sein Zimmer war. Und Julien, mit dem habe ich Abitur gemacht. Das war vorhin, der ich erzählt habe, der einzige wirklich aus meiner Schule, mit dem ich mich, auf den ich Bock hatte. So. Ähm, also... Kein Disso. Die anderen waren völlig okay, viele. Manche fand ich auch gar nicht, aber viele waren okay. Aber Julian, von dem habe ich wirklich auch so viel gelernt. Der hat nochmal komplett meinen Horizont erweitert über... Psychedelics, dass man Drogen nicht so in eine Kategorie packt, sondern es gibt einfach Pflanzen oder Pilze, die wachsen einfach aus Kuhscheiß und können einfach dein Bewusstsein erweitern, quasi ohne Nebenwirkungen. Und ich habe es halt davor so verteufelt und mich so verschlossen. Und dann war ich halt viel offener. Dann hat er mir Joe Rogan gezeigt, Aubrey Marcus und wurde einfach damit dadurch viel mehr open-minded in vielen Bereichen. Deswegen danke Julian dafür. Und Julian hat auch letztens gemeint, dass er denkt, dass er bis heute auch noch nicht vegan wäre ohne mich. Das hat mich natürlich auch gefreut, denn Julian ist bei uns eingezogen und er war da vegetarisch und zwei Wochen später gefühlt war er auch komplett vegan, weil wir halt gesagt haben, so, okay, du isst noch Eier, hier schau dir mal die Videos von Dr. Crager an und dann so, okay, wieso esse ich noch Eier, ist ja voll ungesund so. Und dann waren wir halt alle vegan, wir drei, und es war einfach das Schönste, weil also es war gar kein Thema, man muss sich nicht rechtfertigen, alles ist immer vegan. Und wir waren halt alle relativ frisch vegan. Das waren halt alles unsere ersten Jahre. Und wir konnten halt Rezepte teilen, wir konnten uns probieren lassen und so. Und wir haben uns halt alle nicht zu ernst genommen. Wir hatten so eine gute Zeit, wir sind immer in den Tiergarten gefahren, haben halt jeweils für die Uni gelernt, irgendwas gehasselt, so. Philipp hat programmiert und, ähm, und ich habe halt, ich war halt so im Hustle-Mode. So richtig im Hustle-Mode, wie ich es ja immer noch bin. Und habe mir halt alles aufgebaut, das, was ich jetzt habe, und was ich mir weiter aufbaue, aber es wäre eigentlich so eine einsame Zeit gewesen, aber weil ich sie halt hatte, meine beiden besten Freunde, mit denen ich zusammen gewohnt habe, war ich halt 0,0 quasi einsam. Und ich habe sonst wirklich kaum was mit anderen Leuten gemacht über diese Jahre, weil ich halt so in diesem Hustle-Mode war und mir meine ganzen Social-Media-Kanäle wie Gains Strengths aufgebaut habe, mit Infografiken angefangen, wie die ganzen Adobe-Programme beigebracht habe, dann wie Gains Food gestartet habe, Rezeptvideos, mein erstes E-Book geschrieben, mein zweites E-Book geschrieben, mein App ähm, entwickelt, mein Merchandise entwickelt und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und wir waren halt alle so im Hustle-Mode und weil wir uns halt immer hatten, so im Alltag, weil wir halt zusammen gewohnt haben und so gut, uns so gut verstanden haben, war es einfach so eine gute Zeit, so mit Philipp einfach die besten Routinen, jeden Montag immer zu Kaufland, den Wocheneinkauf. Und alles war schon so in, 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 in automatisch. So beim Training teilweise, so wir müssen gar nicht reden, wir haben den gleichen Trainingsplan. Wir wissen beide, welche Übung als nächstes dran kommt und so. Wir wissen schon, welche Gewichte der andere quasi hat. Das war, ach, so ein eingespieltes Team. Und ja, es war einfach, wenn ich so zurückgucke, war es so eine nice Zeit. Und dann habe ich eben Tanja kennengelernt, Tanja ist eingezogen, dann haben wir gegen Doc Kiwi bekommen, dann hat mir noch einen Hund, dann hat Philipp Joli kennengelernt, dann war sie quasi schon da und auf einmal in der Wohnung, wo ich alleine gewohnt habe, waren wir quasi zu fünft mit Hund und dementsprechend war die Miete auch so billig, weil wir sie einfach durch vier geteilt haben und dann war es für jeden halt nur noch so 200 irgendwas Euro pro Monat. Okay, mein, ah, meine Wunde tut leider gerade echt weh, das ist gerade nicht mehr mein heißes excitement, das weiterzureden. Deswegen habe ich jetzt auch so schnell geredet, weil ich wollte das Thema halt noch so quasi abschließen. Aber ihr seht, ich könnte noch so viel darüber reden und es macht mich mega happy. Aber ich habe es jetzt quasi auch so gut chronologisch erzählt, auch wenn es relativ kurz war. Aber ich kann mir mal vorstellen, ich habe da, wir haben so viele nice Stories. Aber ja, egal. Nächstes Mal machen wir einfach weiter mit den nächsten Dingen, über die ich reden möchte. Aber ich höre jetzt hier auf und wir recorden auch schon eine gute Weile. Ah, oh, Ich hoffe, die Schmerzen gehen weg. Bitte, lieber Gott. Puh. Okay, damit möchte ich euch überhaupt nicht belasten. Ich bedanke mich so sehr fürs Einschalten. Habe ich euch irgendwas gefragt? Was könnt ihr mich in den Kommentaren wissen lassen? Hm, nö, ich glaube, ich habe euch gar nichts gefragt. Aber ich freue mich immer auf euren Senf. Ich liebe es, eure Kommentare zu reden. Besonders unter dem Lass uns reden, denn die schauen wirklich nur Leute, die wirklich Bock auf mich haben und das sind so, so nice Leute. Ich liebe euch und ich meins wirklich so. Fühlt euch umarmt, fühlt euch richtig gedrückt von mir. Und ich hoffe, wir sehen uns mal im Real Life. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace. Out.